0: Kavanozdaki Yıldız. Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri. Hazırlayan Mesutanlar: İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fediye Er.
1: Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler.
2: Merhabalar, Açık Radyo'dayız, 95.0. Kavanozdaki Yıldız Programında sizlerle beraberiz yeniden. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Yaklaşık 2 aydır devam eden bir program serisi yapıyoruz. İnleyicilerden hatırlayan olacaktır. Sosyal ikilem belgeselinden yola çıkarak sosyal medya üzerine konuşuyoruz. Bütün detaylarını masaya yatırmak niyetimiz. Daha önceki süreçlerde algıdan, algı felsefesinden bahsettik. Sonra duygusal, emosyonel verilerimizin nasıl toplandığından bahsettik. Ve son iki haftadır da değerli dostumuz psikiyatrist doktor Levent Kuey ile sosyal medyanın ve onunla kurduğumuz ilişkinin psikolojik boyutlarından konuşuyoruz. Geçtiğimiz iki haftada daha çok üzerine durduğumuz olay oryantasyon üzerindeydi. Yani insan olarak bizim zaman, mekan ve çevrek işlerle kurduğumuz oryantasyon ve bu oryantasyon sırasında özellikle sosyal medyanın yol açtığı sarsıntılardan bahsetmiştik. Peşinden de bu sarsıntıların en önemli Kısımlarından biri olan bu değişim hızının hem mekan kavramının hem zaman kavramının hem de çevre kişilerle kurduğumuz ilişkilerdeki değişikliklerin bizi zorladığını buna adaptasyon sürecinde gerçekten sıkıntılar yaşadığımız üzerine sohbet etmiştik. Bugün yine kendi küçük örneklerimizle başlayıp. Bu süreçte, bu adaptasyon sürecinde bedenimizde, zihnimizde, biyolojik değişimler dahil ne yer olduğu üzerine bir bölüm daha sizlerle paylaşacağız. Umarım siz de psikiyatrist doktor Levent Köy ile yaptığımız sohbeti bizim kayıt yaparken aldığımız kadar ki keyifle dinlersiniz.
1: Efendim. Ve gerçekten buna adapte olabilecek ruhsal aygıtlarımız, yapımız ee, çok zorlanıyor.
0: Ama stratejiler de geliştire, geliştirmeye başladığımızı ben seziyorum. Ben kendi öğretmenliğimden minik bir örnek vereceğim. E, bu yılın başından beri sana onu yapmaya çalışıyorum. Şimdi birkaç kez bu şeyde rahat tekrar ettik. E, online eğitimde öğrencilerin %99.9'unun kamerası kapalı. Anlayabildiğim sebeplerden anlayabiliyorum gerekçelerini, konuştuk, zorlamıyorum, kendilerini hazır hissettiklerini de açıyorlar. Şimdi biz de bu yayının başından itibaren Levent'in sesi daha iyi gelsin diye ondan rica ettik görüntüsünü kapamasını, ufak bir internet problemi var. Ben başta öğrencilerimin kamerası kapalı olduğunda arada bir iki kişi açıyor, kendimi çok kötü hissediyordum. Kimse beni dinlemiyor, kimse... E, dinlemeleri değil, yani birinin beni dinlemesi değil. Kimseyle iletişim kurmadan bir dili İngilizceyi öğretmeye çalışmak herhalde dünyanın en absür bir şeyi olur. Gözler yok, gülüş yok, hiçbir şey yok. Ama onları zorlamanın da fayda getirmediğini biliyorum, duyuyorum, araştırmalardan okuyorum. Şu tekniği geliştirdim. Bazen böyle sohbetlerimizde açmalarını rica ediyorum. Onlar da açıyorlar sağ olsunlar. Yüzlerini, gözlerini, tepkilerini aklımda tutuyorum. Sonra boş ekranları anlatırken beni dinlediklerini, kafa salladıklarını, gülümsediklerini hayal ediyorum. Her gün kendime bunu telkin ettim ve hep böyle kameranın tam içine bakmaya çalışıyorum anlatırken. En azından benim gözlerimi onlar görsünler diye çok da işe yaradığını görüyorum. Biraz böyle iyi hissetmeye başladım öyle yaptıktan sonra. Sen az önce kameranı mecburen kapatınca sana daha çok bakmaya çalıştım. Senin orada olduğunu bize bakarak anlattığını biliyorum, bunun farkındayım diye. Ekrandan gözünü kaçıran arkadaşlarımıza da mesaj yazdım. Levent orada hala ona bakın diye. Bu evet. benim kendi minicik ömrümde geliştirdiğim bir strateji oldu açıkçası bana iyi gelen.
1: Bence çok iyi bir örnek. Tam e, konuştuğumuz işte yani adapte olma çabasının bir örneğini mikro bir örneğini verdin ki benzer deneyimi ben de sanal psikiyatristlik içinde yaşıyorum. Çok çok iyi bir örnek ama gerçekten yeni bir durum bu. Yani demin konuştuğumuz ayna nöronlar nasıl çalışacak? Ayna nöronlar karşıdaki kişinin emosyonel yanıtlarını biz adını koymasak, fark etmesek dahi fark ederek iletişim kuruyor. Ben bir şey anlatırken karşımdaki kişi bana kızgın dövecekmiş gibi bakarsa düşünce akışım değişir. Onaylayarak sevimli sevimli bakarsa düşünce akışım değişir hissiyatım değişir, bu e, boş ekrana na, gibi. Yani bunlar tabii e, uyum gerektiren tekrar homeostazisi dinamik dengeyi tekrar kurabilmemiz için zihnimizin e, karşılaştığı zorluklar olarak görüyorum ben.
3: Levent, burada ilginç bir, e, yani çok bilinen bir roman ve film aklıma geldi. Bilim kurulu Solaris, Stanisław Lem'in e, evet. romanı ve e, Tarkovski onu sonra filme çekmişti. Orada enteresan bir şey vardı. E, Tabi bu uzay yolculuğunda o zaman bu senin bahsettiğin meselelerden ötürü uzay yolculukları epeyce bir sıkıntı herhalde değil mi? Yani bütün bir avuç insan sadece, bütün bir çevreden, mekandan hatta zamanın da e, tamamen farklı aktığı bir ortamda. ...tahminen tabii. Bir, bir, bir yer, bir, daracık bir yere sıkışıp kalıyorsun. Şeyde, solerisi hatırlıyor musun? Bilmiyorum. Kısmen hatırlıyorum. E, orada da. bir gezegen var. Gezegenin kendisi tek başına bir varlık. Yani okyanustan oluşan bir şey aslında. Hı-hı. Bir araştırma gemisi gidiyor. Yörüngeye giriyor falan. Sonra orada böyle çıldırmalar ve ölümler, intiharlar falan gerçekleşiyor bir sürü olay. Onun üzerine bir araştırma gemisi olan biteni anlamak için gönderiliyor... En de sonda şeye varıyorlar. Bu gezegen iletişim kurmak için, telepatik bir yol kullanıyor tabii. İletişim kurmak için gemideki insanlarla bir temas kuruyor, telepatik temas kuruyor. Ve onlara hoş görünmek için onların beynindeki imajları ve olguları, belki işte rüyaları, şunu bunu falan gerçekmiş gibi karşılarına çıkartıyor ve bu acayip bir problem yaratıyor. Yani bütün çıldırmalar, öldürme, şu bu falan oradan kaynaklanıyor. Bu işte epeyce bir zayiat verdikten sonra bunu anlıyorlar ve e, gezegenle, gezegenin aslında bunu kötü niyetli yapmadığını, önce çünkü bir kötülük olarak bunun tasarlanmış olduğunu düşünüyorlar. Ama sonra bunun bir basit iletişim kurma hali ve isteği olduğuna anlıyorlar. Ve ondan sonra e, yanlış hatırlamıyorsam işler yoluna giriyor. Tam şimdi sonunu hatırlamıyorum. O, o zaman bu gerçeklik algısının... Belki de yani bu, bu, bu tür bir e, bağ, bu, bu tür bir şeyin ortaya çıkması e, insanı epeyce rahatsız edecek bir şey. Yani o geçişi biz tabii çok mikro ölçekte yaşadığımız için hani oyundan gerçek dünyaya falan e, muhtemelen evet. onu yönetmeyi becerebiliyoruz. Ama bu böyle devasa bir şekilde yaparsa ki buradan parantez açarak sosyal medya ve işte sosyal medya manipülasyonları belki buraya koymak e, mümkün olabilir. E, büyük bir sorun olarak karşımıza çıkabilir o zaman insanın sağlığı açısından.
1: Bence çok önemli ve iyi bir örnek verdin Haluk. Yani f- filme dair ben hayal meyal hatırlıyorum ama söylediğin çarpıcı tabii. Yani e, biraz da esprili aşırı empati yapmış o gezegendekiler. <gülüyor> yani empatinin ötesine geçip buldukları malzemeyi ayrıca canlandırmışlar. Evet. E, gerçekten sosyal medya tartışmasının da kapısı buraya dayanıyor bence de ki Sonuçta bir noktada işte bu manipülasyon ve big data denilen meseleye değinmeye çalışacağız. Ama gerçek ve gerçeklik ayrı. Şimdi tabii kafamızın içinde ne olup ne bittiğine bakmayı gerektiriyor. En temel noktalara değiniyorum. Örneğin bir parantez açalım. Örneğin empati dediğimiz zaman biz dış gerçeklik ve iç gerçeklik arasında bunlar geçişken tabi zaten oraya geçeceğiz şimdi iç gerçeklik dış gerçeklik böyle iki ayrı kategori değil çok geçişken. Oryantasyon açısından verdiğim o geçiş dönemleri sarsıcıydı. Ama örneğin empati dediğimiz şey aslında neredeyse imkansız olanın mümkün olması. Yani karşıdaki kişinin hissiyatının fark edilebilmesi ama bunun biz nörolojik temeli olduğunu biliyoruz ki ayna nöronlar. Yani ben ağrı kendi bacağım ağrıdığında hangi nöral sistemler, hücreler, ağlar, ateşleniyor uyarılıyorsa karşımdakinin acısıyla empati yaptığımda da aynaları canlanıyor, ateşleniyor, uyarılıyor. Bu tabii ki iç gerçeklik ve dış gerçeklik arasında kişi Çevre zaman arasında bir geçişkenliği gösteriyor ki bu da bizim hayatta kalmamızı sağlayan bir şey. Kimle işbirliği yapacak? Kim dost, kim düşman? Çok siyah beyaza indirgersek pek o kadar değil artık hayat çok şükür ama yine de önemli bir evrimsel kazanç bence.
2: Aynen Eron deyince çok evet. küçük bir benzetmeyle ne olduğunu da tahayyül edebilmekle söyleyeceğim. En esprili örneği, çevrede esneyen insanlar olduğu zaman esnemeye başlamamız gibi söyleyeyim. Aslında o sırada esnemeye ihtiyacımız yoksa bile bir ya da iki kişi esnediği zaman biz de esnemeye başlıyoruz. Bu aslında farkında olmadan bizim bildiğimiz kadarıyla aynı nöronlarımızın hareketiyle gerçekleşen bir olay. Deyip biraz hani somutlaştırabiliriz belki.
1: Çok iyi. Ya bu, bu programda İsmail gibi hem doktor hem yayıncı... Olması benim işimi çok kolaylaştırdı. <gülüyor> Öylelikle her iki cepheden de toparlayabiliyoruz. Evet, buradan insana gelmiş oluyoruz. Yani insana dair birkaç laf etmemiz lazım konumuz açısından. Bir kere insan açık bir sistem, sürekli değişken bir sistem, plastik bir sistem yani. Şekil veren ve şekil verilebilen, inşa eden, kuran, yapan, ve yaptıkları tarafından yeniden kurulan, inşa edilen bir sistem. Sosyal medya insan yarattı ama şimdi sosyal medyanın insanı nasıl şekillendirdiğini, zihinselliğini nasıl etkilediğini tartışmaya çalışıyoruz.
2: Aynen bir parantezle gireyim. Uzun süredir nöroplastisiteden artık devruyoruz. Yani e, bunun nöronal karşılığı da var artık bu şekillenme halinin. Eskiden söylediğimiz gibi işte karakteri bir bir insan işte böyle bir karakterde falan filan deyip kenara atamıyoruz. Sadece şey değil. Hani yaptıkları falan hani bunun nöronlardaki karşılığını da artık izlemeye başladık. Çok
1: doğru. Yani çok yani plastiste ve nöroplastiste sahiden, alloplastik gibi laflarla tanımlanan şey. Evet. Evet. Evet yani e, İsmail Tıp Fakültesinde ben 81'de bitirdim biz Tıp Fakültesinde okurken nöronlar doğar ve ölürdü. Nöroplastiste kavram olarak dahi yoktu. Tabii
2: tabii. Yani tabii. hayır ben. Müthiş, ben 81 bitirdim. Bende de yoktu. <gülüyor> ha,
1: düşün düşün. Yani e, neyse oraya çok girmeyelim. Ben mide üstlerinin üç ay hastaya süt ve bisküvit yenilerek. De,
2: biz, yani modern bilim denen herkesin eleştirdiği şeyle ilişki kurarken hep bu örneği veririm yani tıp fakültesindeyken ülser hastasına süt verirdik mezun oldum iki sene sonra yasakladık böyle bir şeydir bilim diyorum yani
1: tabii tabii tam Anladım. da böyle yani mide ne? antibiyotikle tedavi ediyoruz şimdi aylarca Değil yani bu, bu, göre plastiste de çok devrimsel bir paradigma değişimi tabii çünkü bu genetik yapı, biyolojik yapı ve çevresel etkileşim konusunda sinir sistemi üzerinden çok aydınlatıcı bir şey. Zaten ben de tam buraya parmak basacaktım ki bizim bedensel ve ruhsal işlevlerimiz iki ayrı mahallenin çocuğu değil. Aynı yapının farklı işleyiş türleri, biyolojik genetiği de katıyor tabii içine bu. Laf, biyolojik yapımızın önceliği var. Psikososyal, kültürel Yapıların ise bu biyolojik yapı üzerinde üstünlüğü var. E bu ne demek? Ha? Önemli bir laf bu İsmail.
2: Etkileri var anlamında mı yoksa?
1: Yapılandırıcı, değişti yapı ve işlevler üzerinde. Biyolojik mekanizmaların önceliği var. Yani kafa travması geçirmiş, işte oryantasyonu bozulmuş bir adama. Çocukluğunu anlat bakayım, ödipal kompleksi var mıydı, yok muydu Baban kimdi, anan kimdi denemez. Bu ilişkisel ağın onda bıraktığı ruhsal iz üzerine bir şey söylenemez. Ya da daha yaygın bir örnek vereyim. Tiroid fonksiyon bozuklukları birçok kişi de depresyon benzeri belirtilere yol açar. Siz tiroid fonksiyon bozukluklarını düzeltmeden istediğiniz kadar yıllarca terapi yapın. O kişi depresyondan çıkamaz. Ha, tiroid fonksiyon bozukluğunu düzelttikten sonra düzelebilir mi? Tabii düzelebilir. Tersinden bakalım. Çok çarpıcı bir örnektir. Bunu hep tersine de söylerim. E peki hocam yani psikososyal olanın biyolojik üzerinde üstünlüğü etkisi nasıl anlaşılacak? E çok ciddi yaygın ve dramatik sonuçlar doğurabilen bir hastalık grubu var. Anoreksiya nervoza. Yani yeme bozukluklarının bir türü. Bu tür de hastalığın başlangıç, prosesi tamamen ilişkisel ve beden algısı üzerinden başlıyor. Beden algısı bozukluğu üzerinden başlıyor. Ve sonuçta iş, örneğin bir kadın hastada adet görmemeye kadar, yani bir biyolojik fonksiyon kaybına kadar devam edebiliyor. Ve bütün bunlar İsmail nöroplastiste kanalıyla beyindeki, Kurulan ağların, yani nöronlar arası kurulan ağların, ki bütün duygularımızı, düşüncelerimizi bunlar üretiyor, bunların değişimine de yol açabiliyor. Kültürel yapılanmalar yahut uzun süre izolasyon ortamı, Halun verdiği bilim kurgu filmini korkutucu kurgular dünyamıza çekersek, örneğin FETB cezaevinde uzun süre izolasyonda yaşamış olan bir kişinin hem algısı, hem oryantasyonu, hem de nöroplastik, nöral sistemindeki bağlantılarda değişim bekleriz. Hı hı. E, dolayısıyla çevresel faktörler, genetiğe girmiyorum bile, çevresel faktörler bizim dünyayı algılayışımız ve ruhsal yapımızın ve işleyişlerimizin nasıl olduğunda belirleyici bir etki yap- yapıyor. E, Fethiye yardımcı olur bize, yani... Hı hı. E, sosyal medyadaki iletişimde eğer 150 sözcük kullanılıyorsa, e, birçok şey birkaç kısaltmayla kullanılıyorsa, bu sadece benim böyle ifade etmem anlamını taşımıyor. O ifadeler geriye doğru benim nasıl düşüneceğimi, yani nöral plastiste üzerinden nöronlarım arasında hangi bağlantıların pekişeceğini de belirliyor
2: bir küçük bir şey söyleyebilir miyim çok konuştuk nöral elastisite ile ilgili çok kısa söylemek istiyorum burada elastisite ile plastisitenin altını hemen yani farkını hemen bir söyleyelim plastik sanatlardan kurabiliriz buradaki anlama yolumuzu hani bir heykeli şekillendirmek ama o heykelin mermerden diyelim ki o heykelin belli bir şekil almasını sağlamak plastik sanatlardan bahsettiğimiz olay o şekil bir miktar sağlam duruyor. Hiçbir zaman değişmez değil ama bir şekilde bir biçim alıyor. Elastiste de o biçimin olmadığını amor bir hal olduğunu düşünebiliriz. Hani şeye, kavrama yabancı olan dinleyiciler için bir açıklama ihtiyacı duydum. Zaman içerisinde bir şekil alması ve bunun uzun süreli korunması ama değişmez değil.
1: Çok güzel özetledin. Yani nöron Hücreleri bazında yeniden e, formüle etmeye çalışırsak nöronlar birbirleriyle aradaki da, bir ağacın dalları gibi kolları dalları var. Onlar aracılığıyla iletişim kuruyorlar. Bu dalların sayıları, uzunlukları, fonksiyonel işlevsellikleri, düzgün çalışıp çalışmadıkları çevresel faktörlerce değişiyor. İsmail'in dediği gibi nöronlar orada duruyor. Sağlam nöronlar ama bununla örneğin depresyonda bakın bu biyolojik ve ruhsalın aynı yapının farklı görünümleri beden ruh ikileminden kurtulmamız gerektiğinin de çok iyi bir kanıtıdır. Reel bir kanıt. Depresyondaki bir kişi de bu nöronların etrafta iletişim kurmak için diğer nöronlarla dalları budanıyor, azalıyor, kısalıyor. ...ve diğer nöronlarla genel olarak... ...bağlantıları azalıyor... ...dolayısıyla işlevleri azalıyor...
2: Bu, ...ve antidepresin...
1: ...söyle İsmail... Sen tamam söyle.
2: Tıp, tıbbi bir soru olarak soracağım... ...şimdi nörotransmitterlerle de... ...ilgili bir olaydan bahsediyoruz tabii. değil mi? Bu, bu... Tabii tabii tabii... ...birbirine iletişim ilaç, kuramıyorlar o zaman... Yani.
1: Tabii, ...tabii tabii tabii yani... ...zaten nörotransmitter... Ya, ...uyaran nöron hücresinde... ...elektriksel olarak seyrediyor... Diğer nörona geçeceği zaman bağlantı yerinde sinapsta nörotransmitter salgılatıyor yani kimyasal iletici salgılatıyor.
2: Bu çok duyduğumuz dopamin, serotonin
1: gibi kimyasallar. Tabi tabi tabi yani kimyasal bir iletiye dönüşüyor. Ondan sonra karşı nöronda, diğer nöronda tekrar elektriksel uyarıya dönüşüm devam ediyor yoluna. Bu bağlantılar azaldığı zaman işlevsellik azalıyor. En ilginç kanıt ister ilaç, ister psikoterapi, ister kombinasyon tedavisiyle başarılı bir antidepresif, depresyon tedavisi sonucunda bu dallanma tekrar canlanıyor ve diriliyor. Bu bu, bütün hipotezlerin çok iyi bir kanıtı bence. Bir şey söyleyeyim. En
2: önemli kanıt dedim. Bunun Atıyorum, fMRI kanıtı falan var mı Leman? Evet, yani e... var tabii, var, var tabii Yani var. E, MR görüntüleriyle bir kanıtı da var demek. Var, tamam. Var. Onu, onu ayrıca Ve, konuşuruz tamam.
1: Konuşacağız ayrıca. Hatta fare deneylerinde şu da var, Halun işaret ettiği noktayı da kanıtlayan e, uyaranı çok az farelerin nöronlarının dalları giderek azalıyor az uyaranlı bir çevrede yaşayan farenin çevresel faktörleri uyaranları arttığında nöron dallanması
2: artıyor. Evet. İlk <gülüyor> çeşitli
1: Efendim, daha fazla tıba girmeyelim değil mi İsmail? Bu kadar yeter ama. <gülüyor> ee, bu hani yapıp ettiklerimizin zihinsel süreçlerimizi kavramlarımızı ve kavramsallaştırmalarımızı nasıl belirlediğine dair bir genel örnek daha vereceğim. Sonra başka yere geçeriz. Şimdi önemli bir şey daha uzun vadeli hani böyle kısa mikro düzeyde değil de seyahat gibi daha uzun dönemsel hayatın dünyadaki tarihin dönemlerine baktığımız zaman örneğin 19-20. yüzyılın başlarının en büyük düşünürlerinden işte bir tanesi bizim psikiyatrinin de babalarından Freud. Şimdi Freud'un metinlerini okuduğunuz zaman içinde geçen Temel kavramlardan biri şarj-de-şarj. Şarj. Ya elektrik mühendisliği kitabı mı bu? Evet çünkü o dönemin temel paradigmaları mekanik, elektrik, e, genel egemen söylem bu bilimsel gelişmeler üzerinden şekilleniyor. Dolayısıyla bu o dönemdeki kavramsallaştırmaları da etkiliyor zihnimizi de etkiliyor, bilimsel çalışmalarımızı da etkiliyor. Hangisi önce hangisi sonra tartışmaya gerek yok. İç içeler, birbirlerini belirliyorlar. Peki, mesela 1950'lerde yazılmış hiçbir sosyal bilim kitabında network kavramını göremezsiniz. Halbuki şimdi sürekli network konuşuyoruz. Efendim işte kariyer planlaması yapan bir genç, işte network geliştirmem lazım diyor. Network, bilgi işleme teknolojilerinin gelişimiyle beraber giren yeni kavramlarla düşünmeye başlıyoruz. Bu düşünme meselesi ve dil meselesi tabii ki zihinsel dünyamızın hem yansıtıcısı, yani ben konuştuğum zaman hem ne düşündüğümü yansıtıyorum, hem de söylediğimi kulağım duyuyor, yani kulağım bir dış ses olarak algılıyor bunu, ve dolayısıyla dış realitenin bir parçasıymış gibi algılıyor ve öyle işleme tabi tutuyor. Dolayısıyla kendi söylediğimde kendi düşünce biçimimi geriye doğru yeniden inşa ediyor.
2: Çok özür dilerim tekrar gireceğim. Ee, bu çok kıymetli bir olay. Konuşmayla beraber aslında zihnimizle bir daha somut bir temas etmiş oluyoruz gibi okudum ben söylediği şeyi. Yani Hani bir konuşma balonu gibi çıkıyor. Lan bir dakika ben ne yapmışım? Daha iyi anlama, kavrama anlamında bir bir durum oluşuyor. Yalnızca ağzından, ağzından çıkanı kulağın duysun
3: sözü evet. bir şey değil yani.
1: <gülüyor> Hiç boşuna değil. Hiç boşuna değil. Hiç boşuna değil. E, i̇stersen bak düşünme, konuşma ve yazma süreçlerini karşılaştıralım. Bu söylediğin fark... Düşünme ve konuşma arasında daha azken düşünmeyle yazma arasında çok daha fazla. Çünkü yazarken anlamlı konuşurken de öyle ama yazarken kalıcı ya kalacak başkası da okur aman düzgün olsun. Dolayısıyla bir cümle, bir sentaks, bir yapı, çerçeve arkasında bir dolu şey var. Kurmak zorundasın. Bunu kurduğun zaman kendi söylediğini kendin görüyorsun, duyuyorsun ya da okuyorsun ve bu da geriye doğru bizi yeniden şekillendiriyor.
2: Tıpkı senin de dediğin gibi Levent bizim kurduğumuz sosyal medyanın bizi yeniden şekillendirmesi gibi bu durumda. Tabi. Evet. Bu haftada programımızın sonuna geldik. Sevgili dostumuz psikiyatrist doktor Levent Köy ile yaptığımız sohbetin 3. bölümünü sizlerle paylaştık. Bu kadar uzun konuşabileceğimizi biz de tahmin etmiyorduk gerçekten. Bir bölüm daha kaldı. Bu keyfi önümüzdeki haftada son bölümle sürdüreceğiz. Sosyal medya üzerinden konuştuk. Konuşmaya da devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta tekrar Levent Köy ile yaptığımız sohbetten sonra planımız daha sonraki zamanlarda bu konunun yani sosyal medyanın ve onun toplumsal etkilerinin diğer ayaklarını konuşmak Siyasetten, ekonomiden, algoritmadan bahsetmek ve bu konuyu olabildiğince bütün detayıyla masaya yatırıp didik didik incelemek istiyoruz tabiri caizse. Evet bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün Açık Radyo çalışanı arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.